0: 欢迎收听由何云老九主播的《鬼灯夜话》。我的老家在伊隆镇，位于中国北部。我在一首歌里唱到，那嘎达冰雪寂寞，天蓝地白。”我服兵役的时候，有一年探家，正赶上我姑奶死了。他住在一个叫巨龙的屯子，离伊隆镇三十里路。我赶去了。我很不喜欢中国式的葬礼啊。把悲痛都冲淡了，只剩下怪谈和恐怖。我早就叮嘱过亲友，我死去的时候啊，绝不要给我送花圈，也更不要举行任何传统葬礼的仪式。请在我的身旁摆上鲜花，只要你们不笑就行了。接着说，姑奶家住在屯子的最东头，高高的院墙上伸出一根长长的竹竿，上面挂着白花花的纸。被风吹得啪啦啦响，告诉外人，这家有人去世了。那应该是七十四张纸，象征死者的年岁。陆续有人出出进进，都是亲朋近邻。我进了院子，看见灵棚已经搭起来了，空荡荡的大院中央，端端正正放着一口大花头棺材，上面画着二十四孝图。表叔。表姑等都披麻戴孝，全身白素，个个脸色阴沉。堂屋很深，有点暗。我看见姑奶躺在地上，她的身上穿着咖啡色丝绸寿衣，脸上盖着黄表纸，脚上拴着半腿绳，苍白的手上拿着打狗棍子和打狗的干粮。我一进这个院子，就有一种压抑感。我对丧事一点都不懂，帮不上任何忙，就一个人站在了院门外，想清静一下心神。顺着土道朝屯里走去，我想起了田改改，他家住在屯子最西头。他说话小声小气，总是很怯懦的样子。小时候我来姑奶家，他母亲是很喜欢我，甚至当着田改改的面说过。我家凯凯长大后啊，要是能找到你这样的小伙子，那就算是福气了。后来我还经常梦到他。几年没见了，也不知道他现在变成什么样子。表婶的胆子大，天黑之后他守灵，我想体验一下，就来到院子里陪他。守灵，只是一种形式。唯一要做的实际事情，就是防止小猫、小狗之类的活物从棺材附近走过，怕死人借气诈尸。大家累了一天，都睡了。谁家的狗在闷闷的叫？有风，那七十四张白纸在黑暗的半空中抖得更厉害了，啪啦啦，啪啦啦。棺材前摆着贡品，点着长明灯。那是一个小小的盘子，盛着油。一根棉花念伸出来，火如豆，在风中闪闪跳跳，忽明忽暗。表婶在棺材前一张张烧着纸，只剩下我和表婶两个人。棺材已经钉上，现在我不知道姑奶的表情，我有点害怕，就和表婶唠嗑。那个田改改还在这个屯子吗？表婶愣了一下，说：“他都死半年了。”我震惊了，怎么就死了？彪婶叹了口气，啊，对我讲了起来：田改改高中毕业之后，在村里的学校当民办教师。有一次，他被派到县城去学习，认识了一个外乡的男教师。那人姓姜，仅仅两个月的时间，他就深深爱上了他。学习结束之后，各回各乡。音信渺茫，那时候又没有手机、啊，只有村部才有手摇式电话机。田改改要给那个男教师打个电话，首先要接通一龙镇总机，再转县城总机，从县城总机转到那个镇的总机啊，再转那个屯子的电话，请求电话机旁边的闲人到学校找到他，费的周章啊，甚至不如步行去见面。其实。他和他处于一种朦朦胧胧的关系，并没有公开表白。天改改根本不可能去找他，那时候的男女隔着山。天改改是一个柔弱、敏感、寡言的人。有一次，他壮着胆向父母吐露了感情深处的秘密，他父母听说那个男的家里很穷，立即拉下了脸，警告他。这种关系不现实，你死了这个心。田改改不敢反抗，从此陷入了单相思。他家有三间房，他父母跟他弟弟田泉睡东屋，他一个人睡西屋。一天晚上停电了，田泉跟父亲在地里干活还没回来，田改改的母亲在东屋点着油灯纳鞋底，田改改在西屋看书。这时候学校正在放寒假，突然母亲感觉西屋好像是有人在说话呀。他放下手里的活下了地，轻手轻脚走过去，果然听见了田改改嘀嘀咕咕的声音，不知道在跟谁说话。母亲走到门口，看见田改改一个人坐在炕上，好像在跟对面一个人唠嗑。而他对面空无一人，只有墙上贴着一张旧年画，一个胖娃娃在画上傻呵呵的乐着。改改，母亲喊了一声，田改改小声对那个看不见的人说：“我妈来了。”然后他一抬腿下了地，好像做错了什么事一样，低声低气的问母亲：“妈，你有事？你在跟谁说话？”母亲严厉的问。大周？哪里来了大周啊？母亲连听都没听说过。她惊悚的问：“大周是谁？”“我丈夫。”“啊？你结婚了？你不知道吗？”“他不是你们给我找的吗？”田改改皱着眉，不解的看着母亲。母亲惊慌的把他拽进东屋，低声问：“他长得什么样？”他怀疑是屯子里。哪个死男人负了女儿的神？天改改，回头看了修一眼。瘦瘦的，眉毛很重，耷了眼角，高鼻梁，嘴唇挺厚的。妈，其实，他好像怕他母亲生气，不敢说下去了。其实什么？我对他的长相一点都不满意，太瘦了，他根本比不上那个人。他说的那个人，就是指那个姓江的男教师。他接着说：“妈，我不是抱怨你，啊，他对我也挺好的，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，嫁个木头抱着走呗。”母亲傻住了。女儿描述的这个人，她从来没见过，但是从女儿的神态看，这个人确实存在，就坐在西屋的炕上。他是女儿的丈夫。妈，没什么事，我就回我的屋了。田改改试探着说：“你，你回吧。”田改改转过身，轻飘飘的走回了他的西屋。母亲朝西屋看去，油灯还在闪闪跳跳。干活的父子终于回来了。吃完饭，田全睡着之后，母亲小声对田改改的父亲说了这件事。丈夫趴在炕上，一口一口的抽旱烟。一言不发。第二天，田改改没来东屋吃早饭，母亲走进西屋，见她打扮的漂漂亮亮，正坐在西屋的炕上照镜子。改改，你怎么不吃饭？他不好意思的说：“妈呀，我都是嫁出门的人了，怎么能在娘家吃饭？晚上大周就回来，他给我带吃的。”中午，田改改也没有吃饭。到了晚上，他还是不吃饭。父亲急了，走到西屋，大声呵斥他：“你想不想活了？赶快吃饭去！”田改改怯怯,怯,怯,怯的说：“他回来会生气的。”父亲不再讲道理，抓住他的手腕朝外拽。田改改害怕的看着父亲，死死撑住门框不放手。“爸，求求你，你不能逼我呀！我不敢去吃。”一边争，一边哭起来。这天的晚饭，田改改的父母和田泉都没吃好。天黑了，家家户户都睡了。田改改的父母竖起耳朵听西屋的动静。田改改没有说话，好像在看书。啪啦，啪啦。不知过了多久，突然好像回来了什么人，他开始说话了，就像夫妻间的那种口气。东屋的三个人大气都不敢出，一直听。那声音越来越小，终于听不见了。接着，他们听见田改改在被窝里吃着什么，咔哧咔哧，好像在啃萝卜。又过了两天，田改改还是一口饭不吃，好像要断绝人间烟火。他把平时舍不得穿的衣裳都拿了出来，一天换几套，把自己打扮的鲜鲜亮亮，坐在炕上发呆。一到了晚上。他就嘀嘀咕咕的和那个人说话，说什么听不清楚。这天晚上，田改改的父亲和弟弟睡在了西屋，母亲把田改改拽进了东屋，让他睡在自己身边。田改改惊慌地说：“他会生气的。”母亲说：“有事儿我担着。”夜里，母亲把田改改挤在他与墙之间，不留一点空隙。他要看看会怎么样。第二天，湿漉漉的太阳刚刚升起，田改改的母亲就醒了。他转头一看，吓了一跳，在他和改改中间空出了一个人那么宽的地方。连续几天不吃一粒米，不喝一口水，田改改瘦得像纸似的，他脸上的脂粉越来越厚，眉眼越来越黑。嘴唇越来越红，显得是极为恐怖。父母套上了马车，把他拉到了一龙镇卫生院。一个大夫给他看了看，也看不出什么实质病，就给他打了点葡萄糖，嘱咐他回家好好休息。回到家，田改改的父母几乎绝望了。他们感觉西屋真的有个男人，他隐了身，他们永远看不到他。只有田改改能看得见，不知他来自何方，不知他到底是个什么东西。此人似乎永远早出晚归。这天，他们找来一个跳大神这个人留着山羊胡子，眼睛滴溜溜乱转。他跟着田改改的父亲刚刚跨进田家大门，掉头就走。田改改的父亲追上他问：“你怎么不进屋啊？”那个人慌乱地说：“你不要再找我了。”田改改的父亲拉住他，苦苦哀求：“你救救我女儿吧，我给你磕头都行。”那人说：“老实告诉你，这个东西我治不了，你另请高明吧。”没办法，父母只好带着田改改离开家，去了十几里路之外的舅舅家，希望躲一躲。说来也怪啊。到了舅舅家后，田改改的病似乎好多了。他不再一个人嘀嘀咕咕，而且他也开始吃饭了。第三天，吃完晚饭，田改改看着窗外，突然瞪大了眼睛：“不好了，他来了！”接着，他四处奔跑寻找躲藏地方。大家都惊呆了。那个人好像进了屋，并且抓住了他。恶狠狠殴打他，他一边躲一边大叫：“我这就回去，别打了，我这就回去。”然后他跪在父母面前说：“快送我回家呀！”父母没有办法，只好套车回家。在车上，田改改平静了许多。他母亲哆嗦着问：“他说什么？”田改改一边叹气一边说：“他问我为什么走的时候不告诉他一声。”他说我在躲他，他说我一辈子都躲不开他。两个月后，田改改死了。这个故事太深邃了，我越琢磨越惊骇。我究竟怕什么？一会儿再说。三天后，姑奶出殡，在大家的呼嚎声中，我看见不远处的荒草中有一座新坟，那应该就是田改改的了。表婶曾告诉我，田改改是未婚女子，按当地的习俗，她不能用棺材，只能装进一只长形木箱里，而且她不能埋在地下，只能平放在地上再埋土，因此她的坟是又高又大。表婶还说，田改改死后第七天，他的父母领着田全去给他上坟，田改改的父母在烧纸，田全跪在坟前哭。他过于悲痛，过于劳累，哭着哭着，竟趴在坟上睡着了。走的时候，父母叫醒了他。他揉揉眼睛说：“在梦里，他去了姐姐家。那是一个很陌生的院子，姐姐站在大门口不让他进去，还大声斥责他：‘你来干什么？快走！一会儿你姐夫回来，你就走不了了。’送殡回来。”表叔表姑们就去报庙，跪在土地庙前哭一场，给姑奶在阳间注销户口，在阴间注册户口的意思。姑奶家里只剩下了我一个人，我站在镜子前静静的看着自己。现在我告诉你，我为什么对田改改的故事如此恐惧。你看看我的长相。瘦瘦的，眉毛很重，耷了眼角，高鼻梁，嘴唇挺厚。这个长相，不正是田改改描述的那个看不见的丈夫吗？我说过，我经常梦见田改改，在梦中，我是她的丈夫。她死前那段幻视幻听的婚姻生活，我断断续续都梦见过。比如有一天，他突然跟他的家人一起失踪了。我苦苦追寻他，终于把他找到了。我把他给打了。他一边四处躲藏，一边向我求饶。本集故事播讲完了，感谢各位听众的收听，我们下集再见。